0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Thema heute aus der Serie Das Leben Jesu Jesu Jugendzeit in Nazareth Und dazu ein herzliches Willkommen all den Zusehern im Internet. Die Israeliten legten sehr viel Wert auf die Bildung ihrer Heranwachsenden. Sie konnten also alle lesen und schreiben, die Knäblein, die Knaben, die jungen Männer, denn man sollte ja die Schrift kennen. Und die kann man nur dann kennen, wenn man die Buchstaben kennt. Also lernte jeder Junge lesen, und dieses Wissen wurde dann im Lesebuch der Heiligen Schrift, den Heiligen Schriften, vervollkommnet, indem man eben in der Bibel gelesen hat. Und das waren ja viele, viele, viele verschiedene Buchrollen. Denn diese Art, ein, einen Text einzubinden, wie wir das in Büchern haben, das war ja noch nicht vorhanden. Sondern jedes einzelne Bibelbuch eine Schriftrolle. Es war also, wenn man da alles zusammengetragen hat, was wir jetzt in einer Bibel haben, war das ein Berg von Schriftrollen. Das konnte man ja kaum allein tragen, denn diese Schriftrollen hatten auch ein Gewicht, speziell, da die ja aus einem Material gefertigt waren, was nicht so dünn ist wie unser Papier, nämlich zum Beispiel Bergament. Lederrollen und das war so das häufigste zur Zeit Jesu. Dass man Leder fein geschabt hat, bis es relativ dünn war und das dann aneinander geklebt zu einer Rolle, bis das eine dicke, große Schriftrolle wird. Nun, Jesus hat jede freie Minute genützt um in diesen Schriftrollen zu lesen. Das hat nun dazu geführt, dass er die Gedanken Gottes täglich gedacht hat. Und durch dieses Denken, dieses Denken mit dem Gehirn Gottes, hat dazu geführt, dass auch sein Verhalten göttlich war. Er war voll von göttlichen Gedanken und die lebte er. Nun, das führte dazu, dass seine Art und Weise, wie er sich verhielt als Junge, als Teenager, sich sehr unterschied von dem Verhalten seiner Altersgenossen. Und bis heute hat sich daran nichts verändert, an diesem Prinzip, dass eine Masse von jungen Leuten seltsam berührt wird, wenn jemand anders ist als die Masse. Und man versucht dann diesen so seltsamen hereinzubringen oder komplett wegzustoßen. Also entweder passt er sich an und läuft damit mit der Masse, widersteht er aber diesen Anpassungstendenzen und lebt sein Leben so, wie wenn er es besser wüsste, dann wird er ausgegrenzt. Jetzt war aber Jesus gleichzeitig einer der zwar in den Augen der Masse seltsam war, weil er so ganz anders war, aber gleichzeitig war er äußerst liebenswürdig. Freundlich, höflich, zuvorkommend, hilfsbereit. Also all das, was man sich eigentlich wünscht im Zusammensein mit jemandem. Wer immer mit ihm zusammen war, merkte, da geht's mir gut. Der ist so fröhlich, der, der strahlt seinen Frieden aus, dieser Junge. Und wenn, wenn du was brauchst, der ist da für dich. Also auf der einen Seite so, so viele liebenswürdige Eigenschaften, aber in anderer Weise machte er nicht mit bei Dingen, ja, die eben nicht so gut waren. Und wenn die sagen, tja, aber das machen wir doch alle, sagte er, der zukünftige Heiland der Welt, es steht geschrieben. Doppelpunkt. Und dieses, es steht geschrieben, damit entwaffnete er alle anderen Argumente. Denn damit machte er klar, ja, das können Hundert so machen, das können Tausend so machen, die ganze Welt kann sich so verhalten. Ich verhalte mich so, wie es mein Papa im Himmel aufgeschrieben hat, wie es das Beste ist. Ich mach's, wie er sagt. Ich höre auf meinen Papa im Himmel. Und wenn sich das deckt, was er sagt und was ihr sagt, dann wird uns immer in Harmonie. Wenn sich nicht deckt, dann sollt ihr dennoch wissen, ich hab euch lieb, ihr seid meine Freunde, aber ich halte mich immer an das, was mein Papa im Himmel sagt. Der ist für mich an erster Stelle so wie Jesus später dann als 30-Jähriger in der Bergpredigt verlauten ließ, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird euch zufallen. Jetzt verlief natürlich Jesu Jugendzeit aufgrund dieses seines Verhaltens äußerst spannungsgeladen mit allen, mit denen er in Berührung kam. Denn immer wieder versuchte man ihn umzubohlen und auf die Masse einzuschwören, dass er sich ebenso verhalten soll wie all die anderen das auch machen. Masse will, dass alle mittun. Und wenn einer nicht mittut, ja dann ist er entweder nicht erwünscht oder wenn der aber sich so sicher ist, dann führt das ja, zu Unsicherheit in der Masse und ja, aber das geht auch nicht, denn die Masse hat immer recht. Und so gab es ständig Konflikte. Aber nicht, weil Jesus sie heraufbeschwor, sondern weil die Masse wollte, dass er sich so verhalten soll wie sie. Und da war er nicht zu biegen. Was sie auch versuchten. Es steht geschrieben, was sein Motto und nach dem hielt er sich. Da fiel einfach nichts anderes an. Das war für ihn der Maßstab. Auf der einen Seite war er so beliebt und man mochte ihn und man freute sich mit ihm beisammen zu sein und, und hatte ihn gern in der Mitte. Andererseits ärgerten sie sich wieder, warum er nicht bei allem so mitmacht. Denn damit waren sie selber verunsichert. Und das mag Masse gar nicht, wenn sie verunsichert wird. Wenn es nur seine Kameraden betraf, so war das ja noch eine kleine Geschichte. Aber in der Synagoge waren die Gelehrten der Schrift und die gaben die Richtung vor, was richtig ist, was Wahrheit ist. Nun, Jesus folgte ihnen, solange sie in Übereinstimmung mit den Heiligen Schriften war. Wenn sie davon abwichen und meinten, die Satzungen der Ältesten, was da später hinzugefügt worden war, im babylonischen Talmud, zur Zeit der Gefangenschaft der Israeliten dort. wenn also das höher stand als die Schrift, diese Zusatzschriften, dann sagte Jesus ganz ruhig, aber es steht geschrieben, in unseren heiligen Schriften, so und so und so und so und daher halte ich mich an das. Und diese gelehrten Männer sagten, na, na, natürlich steht so geschrieben, aber was jetzt in diesem babylonischen Talmud steht, an das hast du dich zu halten. Und Jesus antwortete ruhig, ja, wenn es in Harmonie ist, wenn es sich deckt, wenn das das Gleiche ist. Widerspricht aber der babylonische Talmud den heiligen Schriften, dann halte ich mich an die heiligen Schriften. Auch wenn ihr jetzt als Gelehrte sagt, der Talmud stünde höher. Nein, die heiligen Schriften stehen höher. Es wurden dir Bost. Der Junge will ihnen sagen, wer was wann wie primär als erstes zu werten hat, das wissen schon sie. Sie sind die Gelehrten und nicht dieser Junge. Und der war nicht zu biegen. Daraufhin gingen sie zu Maria. Und sagen, jetzt bringt deinen Jungen mal auf, auf Linie. Der gehorcht uns nicht. Maria war entsetzt. Ihr Junge, ungehorsam. Zu Hause war er doch so gehorsam. Und dann redet sie auf Jesus ein, macht ihm Vorhaltungen. Und sagt, das kannst du doch nicht machen. Die Gelehrten haben sich bei mir beschwert über dich. Ungebührliches Verhalten. Also Junge, so geht's nicht. Du musst die, die Alten ehren. Und Jesus sagt, ja, ja, das mache ich auch. Nur wenn sie mich zwingen wollen, entgegen den Empfehlungen meines himmlischen Papas zu handeln, dann zählt für mich, es steht geschrieben. Und dann zählt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dann kamen die Brüder. Jesus hatte ja ältere Brüder. Seine Halbbrüder. Denn Josef war ja schon zuvor verheiratet, die Frau war ihm verstorben und aus dieser Ehe gab es Brüder und Schwestern für Jesus. Halbbrüder und Halbschwestern. Die waren alle älter, er war der Jüngste. Ja und damals in der Zeit ist ein Jüngerer natürlich dem Älteren untergeordnet. Wenn ein älterer Bruder sagt, komm her, mach das und das und das und das, dann hat er das zu machen. Der Ältere ist der Chef. Jesus macht das, sofern es nicht einem, es steht geschrieben, entgegenläuft. Und das hat die Brüder wieder geärgert. Und die gingen auf ihn los und sagen, wenn wir dir sagen, so und so, dann hast du das zu machen. Und Jesus entgegnete ruhig und friedlich und gelassen und höflich. Ja, solange es nicht dem widerspricht, was mein Papa im Himmel mir gesagt. Das war immer die oberste Prämisse. Das war immer das oberste in seiner Werteskala. Was sagt mein Papa im Himmel? Wenn das dasselbe ist, was ihr sagt, fein. Falls sich das unterscheidet, dann mache ich nicht, was ihr sagt, sondern was er sagt. Alles klar. Und dabei war er so friedlich und so freundlich, aber enorm sicher in seinem Auftritt. Und das brachte seine Brüder in die Höhe. Es war oft Unfriede im Heim, weil die anderen ihn umpolen wollten. Das passte ihnen nicht, dass Jesus diesen Grundsatz hatte. Er war nämlich der Einzige auf diesem Planeten, der es immer so gehalten hat. Darum ist er auch der Einzige, der nie eine Sünde begangen hat. Denn Sünde ist das Abweichen von dem, es steht geschrieben. Und Jesus, konntest du nicht abbringen von diesem Grundsatz. Bei uns geht es sehr einfach. Da kommen Freunde, da kommen Verwandte. Da kommt ein Arbeitgeber und schon kippen wir. Das ist der Punkt. Wir fallen um, wenn ein bisschen Druck von Menschen kommt. Jesus ist nicht umgefallen. Der blieb schnurstracks auf der Linie seines Vaters im Himmel. Komme, was da wolle. Ob die jetzt freundlich waren oder dann böse wurden, wenn sie versuchten ihn zu drängen, wenn sie ihn ausgrenzten deswegen. Er blieb unbeeindruckt und gelassen. Ein Vorbild ohne Gleichen. Das ist genau das, wo wir hinkommen sollen. Das ist der Punkt. Dass in unserer Werteskala wir so unterwegs sind, wir verhalten uns freundlich, Höflich? Ehrbietig? Sind nicht grob in unseren Worten, wenn wir grob angefahren werden? Sind nicht unhöflich, wenn jemand zu uns unhöflich ist? Versuchen nicht uns zu rächen, weil uns jemand was angetan hat? Jesus hat dir ja gesagt, liebet eure Feinde. Er ist einer, der das große Ziel hat, immer und immer und immer, das als oberstes Ziel, als oberstes Prinzip anzuwenden. Dass es seinem Papa im Himmel passt. Dass der damit einverstanden ist. Dass der Himmel seinen Stempel drauf geben kann. Das zählt für ihn. Ob die Menschen das auch unterschreiben, das ist Zwei, vier, Viert, Fünftrangig. In erster Linie zählt. Was sagt mein Vater im Himmel dazu? Der ist einverstanden? Machen wir es. Der ist nicht einverstanden? Ja, dann machen wir es nicht. Darum geht es. Das ist das Ziel, das Jesus mit uns hat. Das hat er uns vorgelebt, diese Linie. Das ist der Weg. Und da gibt es oft Streitigkeiten, und der Christen, deine der meint, es müsste mehr rechts sein. Der andere meint, es müsste mehr links sein. Deine meint, es müsste strenger sein. Der andere meint, es müsste lockerer sein. Die Konservativen denken, ja, und das gehört noch dazu und das gehört noch dazu. Und die Liberalen denken, ja, das können wir wegtun, das können wir wegtun. Und was sagt Jesus? Was steht denn geschrieben? Was ist denn der Wille unseres Vaters im Himmel? So hat er das auch gelehrt in dem Mustergebiet. Unser Vater, der du bist im Himmel. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Es wird oft verwechselt. Mein Wille geschehe. Das ist immer der Punkt. Wir meinen, wir müssten den Himmel bewegen, dass mein Wille geschieht. Aber es ist umgekehrt. Der Himmel wartet darauf, dass du dich bewegst, dass sein Wille geschieht. Und das ist der große Unterschied. Da Jesus so sanftmütig und zurückhaltend in seinem Wesen war, es war nicht so dominant auftretend, alle müssen mir gehorchen, ganz im Gegenteil. Aber ganz sanftmütig. Und jetzt meinten diese Gelehrten oder seine Kameraden, man könnte ihn leicht beeinflussen, weil er so lieb war. Und sie waren immer wieder verblüfft und erstaunt, obwohl das so ein lieber Junge ist. Und man ihm das Ganze erklärt, was er jetzt zu tun hat, sagt er einmal ja und dann aber nein. Und das hat sie maßlos aufgeregt. Warum das so ist? Ja, warum war das so? Jesus war nämlich gewillt, stets gewillt, auf jedes Wort zu hören, das aus dem Munde Gottes kommt aber nicht jedem Wort gehorsam zu sein, das aus dem Munde von Menschen kommt. Wie ist es denn bei dir? Wie bist du denn da unterwegs, wenn Druck kommt? Von deinen Verwandten, Bekannten, Freunden, von deiner Kirchengemeinde, im Beruf. Wenn die sagen, das ist die Linie, die gehen wir. Und du fügst dich da auch ein. Ist da kein kein Fremdling in dem Ganzen drinnen. So sind wir unterwegs. Getraust du dich dann zu sagen, aber es steht geschrieben, so und so? Das ist natürlich die Voraussetzung, dass du weißt, was geschrieben steht. Und es werden viele Situationen kommen, wo du dich fragst, wie ist das jetzt? Was ist denn in diesem, jenem Punkt, der Wille meines Vaters im Himmel? Und da ist uns Jesus wieder das Vorbild. Täglich hat er geforscht, studiert, wenn wieder Druck kam von irgendeiner Seite, danach geforscht. Wie sieht das mein Papa? Also so und so, okay, dann war es für ihn wieder klar. Dann mache ich da nicht mit oder ich kann mitmachen. Je nachdem, ob es mit dem Willen meines Papas im Himmel übereinstimmt. Sein ganzes Leben war Jesus so unterwegs und war dabei voller Freude. Haben wir das vernommen? Er war dabei voller Freude. Er war der fröhlichste von allen. Was er nämlich verstanden hat und was wir immer wieder missverstehen, wir meinen Freude ist abseits von Gottes Wegen zu finden. Einen größeren Irrtum gibt es nicht mehr als den. Abseits von Gottes Wegen kannst du nie, nie, nie im Leben diese Freude finden, nach der du hungerst. Ja, es gibt die Streichholzfreude, die gibt es schon. Kennt ihr ja nicht. Oh, Und was ist dann? Aus. Das ist die Freude, die wir abseits von Gottes Wegen haben. Und schon wieder vorbei. Aber die Freude, die uns Jesus geben möchte, oh, das ist nicht eine Streichholzerfahrung, das ist eine glühende Kohle, die wärmt und wärmt und wärmt. Das ist eine Dauerfreude. Und diese Dauerfreude ist wärmer und geht tiefer als die schönste Streichholzfreude. Da mag eine Flamme am Streichholz noch so schnell entzünden. So schnell ist auch wieder vorbei. Oh, wie viele habe ich gesehen, die gedacht haben, wenn sie aus ihrer Ehe hinausgrasen, weil dort jemand ist, weil da eine ihnen schöne Augen macht. Oder umgekehrt für eine Frau, weil da jemand ihr liebe Worte sagt. Und sie ausbricht aus ihrer Verbindung. Und er ausbricht aus seiner Verbindung. Für eine kleine Streichholzflamme. Und das ist im ersten Moment ein Liebesempfinden. Wie lang? Und dann sieht man, was man da abgebrannt hat. Und dann ist man entsetzt. Wie mies es einem dann geht, mit diesem belasteten Gewissen, was dann übrig bleibt. Wir sind so leicht abzubringen vom richtigen Weg. Ich denke, das ist das, was Satan am meisten verwundert. Es ist das, was ihn jedes Mal wahrscheinlich aufs Neue verblüfft, wie einfach er uns abbringen kann mit immer denselben uralten Tricks, die schon bei den Urgroßeltern -Ur 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 funktioniert haben und schon vor 1000 und vor 2000 und vor 3000 Jahren. Ja, seit 6000 Jahren funktionieren, denn so alt ist die Geschichte der Menschheit. Und es gibt seit 6000 Jahren. Ergebnis? Was haben wir denn dazugelernt? Wenn, wenn ich weiß, dass mein, dass meine Vorfahren immer über dieses selbe Muster gestolpert sind. Und wenn ich weiß, was sie dadurch vielleicht in ihrem Leben produziert haben, muss ich dann so dumm sein und das wiederholen? Die Bibel ist ein Geländer. Überall dort, wo der Abgrund lauert, wo du dein Leben kaputt machst, hat Gott ein Geländer aufgezogen. Sag, tu das nicht. Und wir sagen, brrr. Ich lasse mich da nicht einengen. Ich steige über das Geländer. Ich springe über das Geländer. Ja, und dann kommt der Absturz. Ein Geländer steht überall dort, wo ein Absturz droht. Es ist ein Schutz für dich. Nicht eine Einengung. Ein Schutz. Nicht, wenn du deine Haus hast. Und da gibt es ein Grundstück rundherum, die Wiese, das Grün. Und da können deine Kleinen sich frei bewegen. Dahinter kommt die Straße. Es ist angenehm für Mama und Papa, wenn ihre Kleinen auf diesem Grundstück spielen können, wenn zwischen Straße und Eigengrund ein Zaun sich befindet, wo das Tor abgesperrt ist. Dann können die Kleinen gefahrlos da auf- und niederrennen und sich bewegen und in der Sandkiste und auf der Schaukel und überall. Ein Zaun schützt sie vor der Gefahr der Straße, wo die Autos vorbeizischen und das Leben blitzschnell ausgehaucht wäre. Der Zaun ist ein Schutz, keine Einengung, ein Schutz. Und Gottes Gebote sind wie ein Zaun. Er sagt uns, bis daher kannst du dich gefahrlos bewegen. Das ist nichts. Aber dann fängt es an. Diese Haltung Jesu führte also dazu, dass er in seiner Jugendzeit erlebte, wie sich Opposition gegen ihn aufbaute. Und sein Leben wurde einsam. Sehr einsam. Und in dieser Einsamkeit hat er sich zurückgezogen in die Stille. In die totale Stille. Er ging in die Natur, meistens schon ganz früh am Morgen, noch bevor die anderen aufstanden, und da hat er gelesen. Und mit seinem Vater kommuniziert. Und da holte er sich die Kraft. Und dann hörte man ihn singen. Jesus hat viel gesungen. Viel. Singst du? Man hört heute kaum noch irgendjemand singen. Ja, außer er hat ein Mikrofon vor der Nasenspitze. Aber das ist dann nicht Singen, sondern meistens ein Grälen, ein Lärmen. Selten, dass jemand singt. Hörst du irgendwo noch Leute singen? Ja, ich höre rundumher, wie es aus den Radios dröhnt, aus den CD-Playern. Ja, ja, das höre ich wohl. Und wenn du in einen Supermarkt gehst, überall grölt dir dieser hellen Lärm entgegen. Aber wo singt jemand? Wo gebraucht jemand dieses Instrument, das im Körper eingebaut ist, um den Schöpfer zu loben, um ihn zu preisen? Und diese Texte, die Jesus sang, da ging es um solche Dinge wie, ich will dich erheben, mein Gott, zu König. Dich will ich preisen, dich will ich ehren, du Schöpfer des Universums, der du den Himmel gemacht hast, ihn ausgespannt hast, der du die Meere geschaffen hast, die Tiefen des Ozeans, die Berge, die Hügel, die Wasserquellen, der du das Gras lässt sprießen, die Sträucher wachsen mit den Früchten drauf, der du die Bäume lässt wachsen, fruchttragende Bäume, der du uns ernährst auf dem Acker mit Gemüse, Getreide, der du uns Obst und Nüsse, die Fülle gibst. Danke, Herr, dass du uns durch die Natur mit Nahrung versorgst, dass wir leben können. Solche Dankeslieder dem Schöpfer gegenüber, ihn zu preisen, da würden Leute staunen, wenn sie dich so Psalmdexte singen hören. Schöpfungslob, Schöpferlob. Und das sagt Jesus. Immer wieder hörte man seine Stimme. Wenn irgendwo wer sang, es war Jesus. Seine glockenhelle, klare Stimme, die kannte jeder in Nazareth. Und jeder wunderte sich über diesen so liebenswürdigen Jungen, der so hilfsbereit war, so freundlich, aber doch so ganz anders war wie all die anderen. Wir lesen in der Bibel von ihm, im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade. Bei Gott und den Menschen. Er nahm zu an Weisheit, weil er die Bibel studierte. Er nahm zu an Alter, weil er das Wertvolle aß, was der Schöpfer ihm in der Natur anbot. Und er nahm zur Gnade bei Gott und den Menschen. Sie waren berührt von seinem Wesen. Mitunter ärgerten sie sich, aber dann wieder hat sie einerseits fasziniert, aber gleichzeitig irgendwie beunruhigt, weil sie merkten, eigentlich müsste man es ja so machen, aber das macht ja keiner so. Aber letztlich hat das sein, was da steht. Jesus nahm zu an Weisheit. Er nahm zu an Alter. Und er nahm zu an Gnade. Bei Gott und den Menschen. Wie schön, wenn man das über deine Kinder sagen kann. Wie schön, wenn man das über dich sagen kann. Amen. Unser liebreicher Vater im Himmel, es tut uns gut zu wissen, wie dein Sohn in seinen Jugendjahren seine Prinzipien ausgelebt hat. Es tut uns gut zu wissen, dass hier einer war, dem dein Wille, du unser himmlischer Vater, über alles geht seine Liebe zu dir war durch nichts zu erschüttern. Ob jetzt die Leute ihn freundlich zu überreden versuchten oder zornig wurden, böse wurden, um ihn zu zwingen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Er verhielt sich immer gleich. Du, unser Vater im Himmel, warst für ihn immer die Nummer eins. Oh, das tut uns gut. Das tut uns gut zu sehen, das ist der Weg, den geht. Weicht nicht, weder zur rechten noch zur linken. Danke, Herr Jesus, dass du Mensch geworden bist. Ja, dass du als Baby angefangen hast. Nicht als fertiger Erwachsener, der alles beherrscht und kann. Dass du hast uns vorgelebt, wie man jedes Lebensalter gestalten soll. Nämlich so, dass du im Himmel daran gefallen hast. Danke, unser Vater. Danke, Herr Jesus, dass wir dieses Wissen haben dürfen, was der Weg ist. Und dass du uns auch die Kraft schenkst. Danach zu tun. Hab dank, euer, für deine Liebe. Amen.